0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Miércoles 3 de noviembre Del 2021 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Este... Asesinato, este secuestro que ocurrió durante el fin de semana, en donde resultó víctima este jovencito, Jesús Francisco. Un jovencito de apenas 16 años. Que lo mataron. Simple y sencillamente fue víctima de este secuestro. Y este joven era un nene trabajador, sus familiares, sus hermanas su papá, su mamá, lo describen como un niño lleno de sueños, lleno de, de esperanza, lleno de ambición de la buena, ambición de trabajar, ambición de echar hacia adelante, de tener su propio negocio, eh, y hoy la compañera Juliana Vargas, compañera de nosotros en, en lo sé todo, eh, tuvo la oportunidad de de entrevistar a las hermanas eh, en representación de la familia que estaban en la funeraria Eret. Es una entrevista impactante, cruda, eh, pero entiendo que es meritoria que ustedes la escuchen como yo la voy a volver a escuchar. Adelante. Lo han
1: descrito con un, un cariño.
0: Denme dos segundos.
1: Con un, con un carisma y un niño lleno de sueños. No te encontrabas en Puerto Rico cuando sucede todo, pero sé que en tu corazón querías decirle hasta luego. Claro que sí. Será era mi único hermanito barro.
2: Yo amaba a mi hermano. Yo sé que muchas personas querían a mi hermano
1: también. Pidió, tu mamá pidió clamor, clamor por justicia. Claro y se sí. está viendo esto suceder, ya que hace unos instantes nosotros en el programa pudimos conversar con el cuerpo de la policía y se ha dicho que se ha dado con estos individuos que le hicieron esto a tu hermano. Claro que sí, eso es lo que la familia completa quiere, quiere justicia. Encuentren a esas personas que le hicieron eso a mi hermano, claro que sí. Mamá, papá, se dice, según lo que hemos escuchado por la policía, que uno de ellos trabajaba con no, su yo hijo. La pregunta. Yo soy la hermana de Jesús Francisco,
2: la hermana mayor. ¿Cómo
1: no? Adelante.
2: Me arrancaron a nuestra familia nuestro corazón. Nos dejaron en el aire. Nos quitaron un joven lleno de sueños, con metas. 15 años para 16, nació, miren aquí, 28 de noviembre del 2005, soñaba con tener un negocio, un restaurante, con tener su carro. Mi papá muchas veces le decía a él, Jesús, Espera el tiempo, pero mi papá se lo explicaba a diario. Los adolescentes, como todos nosotros, tenemos sueños y metas. Y a veces pasan las cosas y no están en nuestras manos.
1: Sobre la pregunta que la... le dijo, aparentemente sí conocía a esta persona, uno de estos... No, nosotros estábamos ajenos a todo. No, no, no. a la... se que según la policía indica que uno de estos delincuentes aparentemente trabajaba en el lugar
2: no sabemos, no tenemos detalles ¿por qué? porque mi hermano desde pequeño que nació y mi hermana Jamie Francisco se criaron se digo que se criaron porque la cuidaba su babysitter la señora Genodi y Juan día tras día mi papá lo llevaba porque trabajaban en Río Piedra mi papá lo conoce todo el mundo en Río Piedra mi papá ha sido un hombre honesto con buena educación, aclarar sus cuatro hijos. Somos cuatro. Ellos aman a esa señora y ese señor. Era como su papá, como su abuelo, porque así lo tenía aquí en la libreta. De historia. Que la, la, la chequeamos nosotros antes de ayer, revisando sus pertenencias. Y él
1: aquí escribió... Fueron esas últimas palabras que él. él escribió
2: el, el, sí, el 16, se, el 23 de septiembre del 2021. Le pusieron en la escuela de historia. La, él tenía que escribir la necesidad de tu país. Yo ayudaría en los asaltos, en muerte y secuestro y hablaría con personas que puedan ayudar en el caso interés, yo tengo interés en mi trabajo, estudiar y ser alguien en el mañana y poder tener un buen futuro yo y mi familia, mira mi hermano estaba centrado en Puerto Rico, su país su sangre, su color, su tierra mira, la bandera su color azul favorito ¿eh? el cordero él amaba su país o oh, su isla mira Mira todo esto que él pone sus habilidades. Tengo habilidades en trabajar, jugar esbol, basquetbol. También sé hacer otras cosas como ayudar a las personas en momentos difíciles.
1: En medio de los sueños, él quería convertir, convertirse en algún líder de Puerto Rico. Sí, mira, él. Los sueños por parte de la ley. Sí, no, él quería, él,
2: él, la situación que está pasando en Puerto Rico últimamente de tanta muerte tantas personas él le dolía eso por esa razón yo entiendo que él se refirió en algún momento en la clase de historia que él quería ayudar al país para que mejorara y no se logró por la siguiente razón que vinieron esos maleantes ¿eh? un joven que estaba él lo quería como sus abuelo porque era obvio cuando tú le cogías amor el cariño a una persona que te criaron como tu, como tu hijo ahí había un amor grande y él iba, él le rogaba a ellos que quería practicar para aprender porque él quería tener un negocio
0: ahí, ahí ustedes escucharon parte de, de esta entrevista que hizo Juliana Vargas de lo sé todo hoy a la familia de este jovencito, de este angelito como dice su hermana un ángel, un joven de 16 años, lleno de sueños y de metas. Y en la clase de historia, cuando la maestra le pregunta en una asignación qué era lo que él quería hacer, él quería ayudar a Puerto Rico, a las víctimas de los crímenes, a los familiares. Y esa contestación la puso él en esa asignación el 28 de septiembre y nosotros tenemos que reflexionar como sociedad tenemos que mirarnos y recapacitar cuál es nuestro rol en esta isla a los chiquitines nos los abusan nos los matan a las mujeres las abusan y las matan, las drogas andan por donde quiera y todo el mundo cree que viviendo en su círculo, que viviendo en su casa, en su lugar, en su día a día, montándose en su carrito y haciendo lo suyo, es suficiente. Y no es así, no es así. Nosotros todos tenemos que recapacitar y entrar en una autorreflexión de qué es lo que queremos hacer con nuestra sociedad y con nuestra isla. No podemos depender de la policía, que está barata no podemos depender del gobierno que está quebrado nosotros tenemos que buscar la manera de resolver nuestra situación de ser más pacientes, de ser más condescendientes de amar al prójimo de recapacitar en circunstancias difíciles coger un segundo aire y de andar con cuatro ojos en la cabeza porque el crimen, el asesino, el asedio está con nosotros en todo momento podemos seguir cada cual con su camino cada cual con su carrito nuevo o estar talado cada cual con su mambo, cada cual con lo suyo y la situación seguirá empeorando hasta que nos llegue a alguien que nosotros conocemos a alguien que es un amigo de un amigo y de momento nos toque a la puerta a la muerte la pérdida de un hijo es algo desgarrador e irreparable como hemos visto con los últimos casos cada vez son más el caso de Jaden, el caso de Areli, el caso de Andrea y ahora el caso de Jesús Francisco. Y yo les tengo que decir que el pasado viernes cuando bajó el veredicto de Jensen Medina por el asesinato de Areli, pues yo dije, mira, por fin ya... Eso terminó, se pasa la página, pero jamás, jamás de los jamases me hubiese imaginado que bajando ese veredicto la semana pasada, el viernes por la noche nos encontráramos con el suicidio de María Paola y en la madrugada del fin de semana, del sábado al domingo, nos encontramos con la situación de este nene y con ese asalto secuestro por individuos que tienen unos récords criminales pero o sea, unos expedientes o sea que no caben no caben en un pendrive no caben en un pendrive y le dan la vuelta y bailan el sistema y el sistema baila con ellos también tanto el estatal como el federal y mientras tanto nos siguen matando aquellos que tienen sueños, aquellos que tienen metas, aquellos que tienen deseo de superarse. Es impresionante. Es impresionante. Y y yo entiendo y por eso he hecho esta pausa hoy en este programa, que nosotros tenemos un rol cada uno de nosotros en la solución al igual que lo tienen las cortes en Puerto Rico al igual que lo tienen las autoridades de ley y orden aunque estén desmadrá y al igual que lo tenemos todos porque todos somos los que hemos elegido vivir en esta isla los que estamos aquí los que no están aquí no cuentan y nosotros tenemos que buscarle solución a esto y, y, y por ahí va a salir gente que si la mano dura mira la mano dura no funcionó no pero la mano suave la mano suave tampoco funcionó ah pero entonces sale otro por allá y se inventa un cuento para hacer un programa no tampoco los cuentos tampoco funcionan aquí yo soy fiel creyente yo soy fiel creyente en lo que les voy a decir a ustedes ahora como todo lo que digo aquí porque yo creo en lo que digo y digo lo que creo hasta que nosotros no tengamos un sistema de educación pública que demuestre el valor de lo que cuesta Escúcheme bien, que pruebe, que demuestre el valor de lo que cuesta. Nosotros no vamos a ponerle paro a esta ola de violencia que estamos viviendo en esta isla. No lo vamos a parar. Nosotros invertimos miles y miles y miles de dinero, principalmente fondos federales, en una educación pública que es deficiente que no se supervisa y que es parte de la solución porque esa no es la única solución es parte de la solución pero esa solución es a largo plazo y por ahí es que tenemos que empezar a largo plazo creando niños como Jesús estudioso con metas con sueños que iba a la escuela y trabajaba y que quería progresar y echar para adelante, quería hacer una contribución en su país y su país es Puerto Rico. Y ese esa esa semilla de progreso esa semilla de deseo nos las quitaron a los 16 años como nos quitan muchas todos los días nosotros somos parte de la solución si lo seguimos ignorando, podemos seguir siendo parte del problema. Hasta que nos toque a un hijo de uno, a un sobrino, a un familiar. A eso es a lo que vamos a esperar o en algún momento vamos a resolver esto. Porque lo tenemos que resolver. Tampoco la solución es la que están gestando en el Senado de bajar las penas porque en ese lado de bajar pena tiene primero que venir la rehabilitación de aquellos amigos y compañeros que están en las cárceles, que el Estado también les falla al no proveerle los medios de rehabilitación para luego integrarlos a la sociedad. Lo triste de todo esto es que hay dinero que ni votando se acaba ni votando se acaba y hay de aquel que venga con la estupe y de idea de declarar una emergencia nacional, porque declarando emergencias nacionales aquí no se resuelve nada se aprovechan dos o tres que le mandan unos chavitos se callan la boca después que declaran la emergencia y nos vemos y adiós hasta que se me acaben los chavos para seguir declarando aquí hace falta una acción un plan coordinado en cada una de las áreas de nuestra sociedad que le meta mano a esto se dediquen los dineros los esfuerzos y los recursos para parar esto basta ya pero basta ya con acción con planificación con dedicación y con voluntad, no publicidad, voluntad. Eh, estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. El licenciado José Lozada. Buenas tardes, licenciado. Muchas gracias por tomarme la llamada. Muy buenas
3: tardes, Quique. Saludos a todos tus radioescuchas me uno a las palabras que mencionabas antes con relación a Jesús Francisco identificándolo como un angelito un joven de 16 años un soñador que quería en su día tener su propio negocio eh, con el deseo de echar hacia adelante haciendo las cosas bien con valores y con principios me uno a esas palabras Quique
0: Muchas gracias. Mucho
3: Jesús Francisco va a hacer falta en Puerto Rico. Correcto.
0: Correcto. Licenciado, ayer nosotros hablamos en otro caso y en otra situación, que en el caso específico de María Paola, hablábamos sobre la escena del crimen. Lo importante que es esa escena. Y hoy quiero hablar de esa escena pero de lo que pasó en el hipopótamo porque hay un intercambio de disparos eh, y acabo de ver que la compañera y amiga Yolanda Vélez Arcelay ha publicado en sus redes sociales eh, pronto de que hay un plomo hay un pedazo de, de plomo en, en el hipopótamo que lo retrató un fotoperiodista hoy de igual manera, quiero mencionarte, que me acaba de informar eh, la compañera Eliana, Eliana Rivera de Liz, la compañera de aquí, la directora de 21, que las autoridades federales están a punto de comenzar una conferencia de prensa que nosotros en Lo Sé Todo lo habíamos informado que esta conferencia de prensa iba a ser durante la tarde de hoy para dar los detalles de arrestos o personas que se habían entregado y todo este tipo de proceso eh, si quieres comenzar con esa última parte y después podemos hablar de la otra
3: bueno hace hace escasamente unos minutos atrás al edificio federal a las oficinas del FBI llegó una grúa escoltada por varios vehículos del FBI con aquella guagua blanca ...identificada en los videos... Ajá. ...donde se ven estos cinco individuos... ...montándose... ...así que... ...parte de la escena del crimen... ...se extiende hasta esa guagua blanca... Eh, ...donde se ve la tablilla... ...y no había sido reportada repulsada... Buscada, ...donde debemos entender... ...que el FBI visitó al... ...dueño registral... ...lo entrevistó... ...y le preguntó... ...¿quién tenía esa guagua?... ...por qué la tenía... No, cómo se llama, dónde vive qué teléfono celular tiene, quién es su familiar además ahora se hacen análisis periciales de esa guagua, eh, análisis periciales que significan huellas dactilares fluidos eh, ADN para poder identificar que ya el FBI por voz de su portavoz de prensa ha señalado que estos cinco individuos ya están identificados el FBI va a ser algo escueto en la información porque es una investigación en proceso y es una investigación en proceso significa que cualquier información que se brinde a la, al público puede afectar la investigación ellos han circulado la fotografía los videos de estas personas para que todas las personas llamen y se comuniquen y toda persona buena de Puerto Rico debe llamar e informar dónde están estos individuos si los han visto porque estos individuos se sospecha que son peligrosos, se sospechan que están vinculados a un secuestro, se sospecha que están vinculados a un asesinato, se sospecha que están armados y que son peligrosos, por tanto si usted quiere protegerse así a usted mismo, si usted quiere proteger a su familia y a la comunidad, si usted ve alguna de estas personas debe llamar al número que ha brindado el FBI y debe o utilizar las páginas electrónicas decir de manera confidencial para que se proteja usted y proteja a su familia
0: José eh, sí. eh, eh, ahora volviendo a la escena del crimen y volviendo estoy hablando del hipopótamo y volviendo a, a lo que sucedió allí esa madrugada eh y que Yolanda Vélez Arcelay publica en sus redes de que un fotoperiodista tomó una foto allí de, de un pedazo de plomo. O sea, yo me imagino, creo, pienso yo, no sé, aquí es donde tú eres el, el, el experto en esta parte que lo discutimos ayer, pero o sea, yo me imagino que esa escena del crimen allí en, en el hipopótamo la, la, la tienen que haber rastreado, chequeado y de todo
3: yo coincido con tu aseveración que debería haber pasado de esa forma
0: o sea que ese pedazo este de plomo puede. ese pedazo de plomo no debería estar ahí eso lo debieron haber llevado porque eso es una prueba ahí
3: no debería estar allí como bien lo has dicho eh, pues esta es una escena de crimen extensa extensa significa que inicia en el restaurante el hipopótamo que se mueve y termina en la carretera número dos, de Caguas donde aparece tristemente el cadáver de Jesús Francisco se supone que esa escena se haya asegurado como hablamos ayer se haya preservado intacta se haya tomado fotos huellas, se haya entrevistado a las personas que estuvieron involucradas y se haya levantado toda esa evidencia se supone que haya sido de esa forma que se hayan movido a Caguas y por las imágenes que vimos en la prensa pudimos ver que la, la, en Caguas se preservó la escena, estaban las líneas amarillas, las cintas amarillas, nadie entró a esa escena, se estaban tomando fotos, videos, se estaba levantando evidencia y esa evidencia se compara en el laboratorio con huellas, ADN, y todo lo que puedan haber levantado allí, todo objeto, todo material genético y no genético. Pero la escena inicia en el hipopótamo, así que si hay un proyectil de vara disparado, dentro del local debo pensar que fueron los delincuentes los que estaban afuera disparando hacia adentro y es importante recopilar eso porque porque ese proyectil de bala disparado se compara con proyectiles de bala disparados de otras escenas de crímenes y se com y se comparte la información con el negociado de la policía de Puerto Rico con sospechosos que tengan que ver con ese mismo proyectil en esa comparación y podrían entonces identificar a la persona es triste decir que ese proyectil se encuentra allí y no se haya levantado hmm.
0: eh, el FBI como te mencioné ahorita va a hacer una conferencia de prensa hoy a las 6 y 30 de la tarde, algo bien inusual, oíste José esto es bien inusual
3: es completamente inusual porque el FBI como parte de una investigación no admite ni niega Claro, el FBI asumió jurisdicción de este secuestro y asesinato porque involucra uno de los delitos donde ellos tienen jurisdicción, que es el carjacking. Un secuestro donde se pidió dinero y terminó con la triste noticia de la muerte de Jesús Francisco. Jesús Francisco está pidiendo justicia para él, su familia pide justicia para él, Puerto Rico pide justicia para Jesús Francisco. Y el FBI. Debo pensar que van a dar una información general, muy básica, y es una. donde van a decir, estamos investigando, estamos siguiendo, hemos ocupado el vehículo, pero ellos no van a soltar prenda hasta que tengan a todos estos cinco delincuentes arrestados.
0: Fíjate, eh, estoy leyendo aquí frente a mí el, el comunicado de del, del FBI y mira todo lo el, el comunicado es, es interesantísimo primero es la primera vez que yo pueda recordar y no creo que recuerde de que el FBI haga una conferencia de prensa un día a las 6.30 de la tarde prácticamente todas las conferencias de prensa de ellos son a las 11 de la mañana entre 10 y 11 de la mañana eso es lo primero lo segundo es que la convoca el Special Agent in Charge de Puerto Rico. Joseph González. La misma, exacto, Joseph González. Pero con él, aquí es donde viene la parte que yo quiero que tú la... Yo, ya yo tengo mi opinión, pero yo quiero la tuya primero. Pero con él va a estar Stephen Muldrow, U.S. Attorney for Puerto Rico. El fiscal federal. El fiscal federal, el jefe de fiscal federal para Puerto Rico. Y Wilmer Ocasio... US, es Marcher, no, U.S. Marshall no, U.S. Marshall este es el de los,
3: marchers, es el de los
0: exacto y la, el, la razón de la conferencia es un update eh, sobre la investigación pero es
3: interesante, es interesante lo que señalan tienen la oportunidad de ver el, el comunicado ¿Sí? eh, eh, ayer pude ver al a la gente a cargo en Puerto Rico de la FBI, de Onsel González, es un agente latino, una persona interesada en aunar esfuerzos con la policía y lo ha estado haciendo de esa forma. En la conferencia va a estar el fiscal federal y va a estar los US Marshals están aunando esfuerzos, ya tienen los nombres de los ciudadanos, ya están identificados, probablemente... Probablemente ya hay un indictment contra estas personas por el secuestro que culminó en la muerte de Jesús Francisco. Probablemente. Me estoy anticipando, pues estoy pensando más pero, allá.
0: Pero es que yo estoy de acuerdo, fíjate, yo estoy de acuerdo contigo en, en que ya hay acusaciones, en que ya hubo arrestos y creo que deben haber sido la gran mayoría porque tú no traes al US Attorney General. ...al jefe de los Marshalls... ...a esta conferencia de prensa... ...decir lo que vas a hacer... ...principalmente... ...licenciado Lozada... ...cuando hoy... ...es el día... ...que la familia... ...de Jesús Francisco... ...lo está velando... ...en la funeraria ERET.
3: Lo, lo dicen muy bien Quique ...porque... ...ellos nunca van a decir lo que van a hacer... ...ellos dicen el resultado de lo que han hecho... Y allí está eh, el Wilmer de los U.S. Marshall diciendo, y eh, anticipo como bien tú lo señalas, hemos hecho. Y los U.S. Marshall han utilizado todas las herramientas, el FBI ha utilizado todas las herramientas. Tan pronto ellos vieron esa tablilla de ese vehículo blanco que ocuparon y llegó los en eh, unos minutos atrás al FBI, ya ellos entrevistaron a la persona que usó ese vehículo. Ya saben quién usó ese vehículo. Probablemente, como bien señalamos, ya está detenido y ya tienen indictment, ya tienen acusaciones. Ahora, es decir, hemos detenido, hemos tenemos a estas personas aquí, hemos hecho esta en la misión, porque el FBI, con las herramientas que tiene investigativas, con los recursos que tienen, que no los tiene... Puerto Rico, porque ellos pueden hacer las interceptaciones telefónicas, eh, ellos pueden subir un avión a 10.000 pies de altura y estar vigilando y siguiendo. Esas cosas no las tiene Puerto Rico, esas las tiene el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno federal. Así que debo coincidir contigo, Quique, que ellos van a dar una conferencia de prensa diciendo con un organigrama, probablemente, con los cinco individuos, estos son los cinco individuos, estos son sus nombres, estas son las fianzas, eh, no tienen fianza perdón, me equivoqué en decir que tienen fianza porque a nivel federal personas como esta, a nivel federal no hay un derecho constitucional a la fianza allí te arrestan y te dejan sin fianza se, se le leen los cargos tienen una vista próxima de fianza y razonablemente el fiscal federal va a decir, estos individuos son peligrosos no se le dé fianza y estos delitos, el secuestro que conlleva una muerte con un carjacking son de los, de los delitos que cualifican para pedirle permiso a Washington DC para la pena de muerte, que en Puerto Rico no se ha aplicado, pero aplica a nivel federal.
0: Y ya la pidieron para la de Félix Verdejo, en los casos más recientes que han habido.
3: para porque el caso de Félix Verdejo incluye ese carjacking
0: Correcto. incluye
3: ese secuestro que culmina con la muerte de esa joven
0: Correcto.
3: tristemente
0: Correcto.
3: así que este es un caso similar aquello es una dama en un caso de aparente violencia doméstica por aparentemente estar embarazada y donde tristemente pasa a las 7 de la mañana en el Teodoro Moscoso donde la tiran donde le disparan algo muy grotesco de un joven que Puerto Rico creyó pensó que era un ídolo en el deporte pero aparentemente se equivocó en el camino porque se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad igual que estos cinco individuos se presumen inocentes hasta que se pruebe la culpabilidad pero igualmente ese angelito que tenía un sueño que se llama Jesús Francisco necesita justicia
0: estamos hablando de que a, a horas pero poquitas horas de los federales haber recuperado el vehículo donde ya entiendo yo por lo que estamos hablando tienen esto bastante montado como tú muy bien acabas de explicar inclusive pueden tener hasta un organigrama la foto este, este y este bajo custodia se ve claramente lo que yo le pregunté ayer al Special Agent in Charge lo sé todo a Joseph González que me dijo que no me podía contestar pero ya uno ve estas cosas ya y, y, y las huele y yo le pregunté ayer si ya tenían a alguien con, los cuales ellos, con el cual ellos estaban negociando, estaban hablando para que se entregara, o sea el recuperar el vehículo no es una cosa de que lo encontraron
3: ellos... normalmente normalmente estos vehículos si tú lo apagas, no está en movimiento, no circula por la carretera, no pasa por el auto expreso, ninguna cámara lo detecta, no se registra, pero necesitan una persona que pueda haber estado, que conozca y diga, no, no, bajamos aquí, lo dejamos allí, está estacionado, auto guardado, está tapado. Así que, como bien señalas, probablemente ya ellos tienen a uno que está cooperando, a uno que ya lograron un acuerdo probablemente y con ese es que van a amarrar a todos los demás, porque este tipo de caso conlleva pena de muerte, es decir, que cuando detienen al ciudadano uno de los cinco y le dicen, por decir un nombre, Juanito, te hemos detenido aquí, estos son los cargos, secuestro, carjacking, que conlleva una muerte, este delito conlleva vida, y si no conlleva vida, puede conllevar pena de muerte, tú tienes... 21 años vida es que tú nunca vas a salir de una prisión federal, o pena de muerte donde después que un jurado se encuentre culpable otro jurado va a determinar que sí a la pena de muerte Se vamos a, ir a mover a los Estados Unidos y allá te vamos a poner la inyección letal ese ciudadano con 21 años va a decir, yo me voy a arriesgar, no, yo quiero cooperar y hace un acuerdo con las autoridades federales de que va a estar quizás 20 años por decir un número y dice allí tuvo Pedrito Juan Juaniquito Junito y dice los cinco nombres y dice dónde están y dice todo con ese cooperador que normalmente en el retirement federal le ponen una letra el informante A dio todos los detalles de cómo lo planificaron cómo lo ejecutaron y dónde se escondieron y dónde destruyeron o oh. desaparecieron evidencias con eso es suficiente para que ellos puedan montar todo el caso y ahorita en la conferencia de prensa confiamos que puedan decir que ya los tienen a todos detenidos y que se le va a hacer justicia a Jesús Francisco
0: eh, Licenciado José Lozada eh, usted ahorita, tú ahorita me mencionaste de que bajo nuestro estado de derecho tanto estatal como federal toda persona es inocente hasta que se encuentra culpable
3: esa es la presunción de inocencia que da la Constitución en Puerto Rico y en los Estados Unidos.
0: Correcto. Pero con toda la prueba que hemos visto de estos individuos, eh, tú, ¿tú entiendes como ex fiscal y tu experiencia como ex fiscal que la prueba es sólida y contundente? Bueno, estoy hablando de este, videos. Estoy hablando de que hay alguien que está cooperando. Estoy hablando de que recuperaron la guagua.
3: Eh, eh, eso va, va a ir todo, en, todo eh, Como decía ayer, esto es un rompecabezas. Ya tienen la guagua. De la guagua van a levantar evidencias de huellas digitales. Van a levantar ADN. Van a levantar fluidos, propiedad. Van a corroborar la información que da ese testigo cooperador ese testigo informante ese testigo participante cuando ese muñeco está montado ese rompecabezas tiene todas las piezas tienen derecho a una presunción de inocencia pero con ese muñeco montado de esa forma con todas las piezas en su lugar yo no tengo duda que van a salir culpables
0: y te pregunto por otro lado ¿Qué si el niño Jesús Francisco fue víctima de fuego cruzado?
3: Si el niño hubiera sido víctima de fuego cruzado van a ser encausados por los mismos delitos. Siempre en Puerto Rico y en los Estados Unidos se determina que una persona inocente un parroquiano un niño como Jesús Francisco una dama cualquiera inocente que esté en una escena de un crimen y es víctima de fuego cruzado, bien de un policía bien de un ciudadano o bien de los delincuentes va a ser acusado por ese delito porque ese parroquiano su intención fue ayudar, colaborar y servir, los delincuentes fueron a robar y a matar así que van a ser acusados por los mismos delitos y la responsabilidad por esa muerte va a ser de los delincuentes que fueron allí
0: Licenciado José Lozada, muchas gracias por estar en Análisis 6:30, como siempre en deuda contigo, un abrazo y sé que durante esta semana vamos a continuar hablando y semana subsiguiente.
3: Más, más que un privilegio, Quique, y vamos a estar pendiente de esta conferencia sí, de señor. prensa, así que un abrazo fuerte.
0: Gracias, igual, muchas gracias. Hasta luego. Bien, ahí ustedes escucharon al ex fiscal y li, continúa siendo licenciado. Una persona brillante de un conocimiento vasto en, en procesamiento, en las cortes, eh, que hoy pues, se dedica al derecho y a la defensa en Puerto Rico, pero que es una persona eh, conocedora de todos estos sistemas, tanto a nivel estatal como federal, el licenciado José Lozada.